0: Dice que era una casa muy pequeña en la que ellos se dormían en la sala, en el piso, porque sí hacía mucho calor. Sí. Bueno, un día están unos familiares, un par de chavos de, de cerca de 20 años, están afuera de la casa y están tomando. Ya esta chica, en ese tiempo creo que tenía como 14 o 15 años y tiene una hermana menor. Las dos están adentro, están dormidas y de repente uno de los chavos. Eh, dice que se va a ir no sé qué iba a conseguir, no sé si más cervezas o algo así, sí. el otro se queda parado y ve cómo del maizal va saliendo la hermana menor pero sale, o sea de una manera muy extraña, no lo voltea a ver casi no va haciendo ruido, está volteando hacia abajo, el cabello le cubre la cara película de terror, y trae una bata una bata que él sí ha visto que tiene esta chica, entonces le habla vamos a ponerle el nombre Jessica, le dice Jessica, voltea ¿qué estás haciendo tan despierta? y en eso Dice que empieza a voltear, dice, pero como de película de terror, lento, casi sin verlo, y después le clava la mirada y él le dice, no, no, ya, ya no te distraigo, se asustó el chavo, ¿no? Se sí. van al lugar, son cinco personas, se meten Paco y ellos están bromeando, diciendo tonterías. Dice, desde que llegamos había cosas bien tétricas, había una alberca, que antes se utilizó tal vez para algo de rehabilitación, no sé, pero ahora estaba toda llena de cabezas de muñecas cabezas pues, de muñeca cabezas de muñeca y se parecía como puesto para una película de terror Bestia. bueno, dice desde ahí un chavo dijo yo se me hace que yo ya no le sigo y todos lo alentaban de que síguele, síguele, dice entramos y era raro las paredes pues sí, un lugar obviamente en decadencia que tiene muchísimo tiempo abandonado, pero empezamos a ver marcas en las paredes como si alguien intencionalmente con las manos manchadas comenzara a caminar manchando las paredes así, dejando líneas se veía como raro, tétrico. Subimos al siguiente piso, porque no sé si son cuatro o cinco pisos ahí. Ajá. Y si en el siguiente piso había imágenes en las paredes como de gente gritando. Eran copias de fotocopiador en blanco y negro mal tomadas. Okay. Donde se veían caras de personas gritando y como distorsionado. Y entonces decían, esto está muy tétrico. O sea, ¿por, sí, qué? ¿por qué hicieron esto? Siguiente piso... Hay signos ritualísticos. O sea, ella le llamó el viaje al infierno pues dice porque cada piso era irte un lugar peor. Ya. En el siguiente hay velas. Las velas están consumidas. Hay marcas donde ahí hubo sangre. Eh, hay muebles destruidos. Dice, eh, decías, ok, esto está pesado. Como que lo utilizan aquí para algo. Y en el siguiente piso donde llegamos sale un tipo de un cuarto. Nos apunta con una pistola. Y si no escucharon que en el hospital el que entra no sale.
1: Quiero contar algo que llegó el momento de contarlo. Tengo un relato de una persona que lleva fuera de su casa, hermano. Más de 25 años. ¿Qué? Pero él, él era de esas personas, compañeros que, que tenían secundaria, que les gustaba ir a lugares abandonados. No a grabar, güey, sino a explorar y tener una anécdota que contar. O sea, no, lleva, digo, no existían los teléfonos como tal. Este, pero iban y les gustaba La adrenalina, esa persona Fue a visitar, es Un tipo hacienda Ya la hacienda la habíamos escuchado Porque se decía Que personas malas iban Y, y pues ahí hacían de las suyas A un lugar que la carretera está Media hora caminando, o sea No hay casas, no hay, no hay, no tienes a tu vecino No, o sea, es una Una hacienda ¿ve? Y él dice que es el peor Error que ha cometido en toda su vida Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy bien contento de estar en un nuevo capítulo con todos ustedes Hoy estoy contento porque estoy con un gran amigo Alguien que ya han visto mucho por el canal y que hasta hoy se nos hizo pues, conocerlo y tener grabación en vivo con él Narrador, qué onda hermano el buen Paco, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué? ¿Estás eso verte? Oye, gracias por la invitación, brother No, hombre, gracias a ti por aceptarla Este, y pues bien contento, güey, de que se nos hizo Aún así grabar en vivo, como Dios manda Como la gente luego decía, güey, graben en vivo, graben en vivo Mames de Monterrey Oaxaca, o sea Tuviste que venir a Monterrey para sacarme de mi cueva, güey. Okay? Sí, cabrón. Sí, la neta, hasta que se me hizo sacarte de la cueva, pero oye, bien contento, cabrón. Gracias, la neta. Para la flota que no creo que no te conozcan, pero pues aún así, algún despistado, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Redes sociales? Claro
0: que sí. Para la gente que no me conoce, soy el narrador del canal Hablemos de lo que no, es... Hablemos de lo que no existe. Es un podcast y en el que hablamos de temáticas paranormales. A ver, algunos de fenómenos no humanos, pero vienen personas a contar sus experiencias, diferentes eventos que han vivido. Y bueno, Paco y yo hicimos ahí el año pasado una buena Puta. cantidad de, de videos. Pues estábamos iniciando, fue una bonita experiencia acá. ¿Cuántos videos grabamos, güey? Pues yo, yo siento que está yendo rumbo a los 20, güey, en total. Sí, ah? sí en, a lo largo del año pasado y este, yo se me hace que sí. Sí, grabamos un chingo de capítulos. Pero, pero todos fueron en, en videollamada, güey. Pues todo oh, fue a distancia, güey, todo fue a distancia, pero, pero es que se fue agarrando la química, güey, la gente lo pedía lo, sí. y Bueno, al día de hoy lo sigue pidiendo y sigue pidiendo el episodio de Caballo de Troya, güey eh, A ver, a ver, a ver, vamos a... <risa> yo, espérame, yo, yo quiero decir algo Dale. ¿Neta quieren que hablemos de Caballo de Troya? O sea, ya, yo ya me inventé tantito, ¿eh? ¿Neta quieren que hablemos de eso? Es un madrero, güey pues, Sí, pero aparte el tema está bien...
1: Es, claro. es que es, es, es meternos a tocar Fibras sensibles, sí. ¿por qué? Porque es meternos con la creencia de la religión De muchas personas ¿eh? O sea, el, el hablar de, de Jesús El hablar de, de muchas cosas Ajá. Pues o sea, no es sencillo ¿eh? o sea Yo una vez dije, reconté un relato Y hasta lo dije Eso no lo digo yo, pero el relato dice Jesús Es un alien, puta me metí en un pedo. Te
0: metiste un problema sí, Entonces en en no hables dejaba yo de Troya
1: ¿eh? pues, <risa> <risa> Es que caballo de Troya, o sea, la neta es, es tocar, pueden meternos sí. en temas de religión, que yo sé que muchos sí dicen, ok, no hay bronca, güey, yo sé que no lo haces a que claro. no lo haces a propósito, pero, pues hay mucha gente que, que sí si se lo toma en serio y que si nos metemos ahí, o sea, sí van a salir como que, pues no ofendidos, porque no, no es ofender a nadie, pero, pero muchas veces indirectamente sí se pueden sentir atacados.
0: Yo creo que sí. Yo creo, es, creo que es un, un tema bien delicado el que maneja el, el libro, y la forma en la que lo maneja se presta para O2, o dos. Volvamos o lo odias. No hay punto sí. intermedio. Entonces, yo, yo le diría a la comunidad que replantee y nos proponga otra cosa, porque ese sí siento que. A ver, voy a poner una meta, ve. A ver, dale. Una meta. Ya sabes ¿no? que yo le entro. Y nada, que el siguiente es allá.
1: Dale, ¿eh? caballo de Troya ahí en Oaxaca. Nada que sí. que sí. A ver, vamos a poner una meta. Si neta quieren caballo de Troya. Ahora sea, sí que dijera chavo de meritas, de meritas. Ahora sí, en serio. Ajá. No sé, güey. ¿cuántos, ¿Cuántos likes normalmente tiene un video, güey? Ajá, che, okay, no. De 15 a 20 mil likes, güey. Eh. ¿Para mí? ¿Para que lo valga? 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. 50 mil likes. Con eso voy a entender que, neta, si quieren. Si la gente que, que no quiera dar me gusta, porque no quiere que hablemos de este tema que es pues, medio sensible... ¿Se entiende? No dejes tu like, pero si tú quieres, neta, que hablemos de caballo de Troya, mencionemos teoría. <risa> es que ese es un pedo, güey, hablar de eso. Güey. Es que la, la flota luego es bien castrosa, güey, que luego que no quieran lo hacen para que me metan pedo.
0: Sí, 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 definitivamente. O sea, ustedes saben que tal vez si sí quieren que hablemos de esto, pero...
1: Güey, es que cuando lo hablamos... Tú, Les dijimos tú, que no. Tú, tú pusiste el número y dijiste, no lo hagan, no lo hagan. Sí, y, o sea, y, lo hicimos ya hace muy buen rato Casi un año, Creo que en ese
0: mal. tiempo estaban en 2000 likes sí, Si les dije 10.000 mil en, en, en menos de un mes los teníamos sí, O sea, fue que en dos patadas Y bueno, la, la raza sí, lo hacía sí, totalmente para que, sí, sí. que no en un problema
1: Pues bueno, ahorita ya va en serio la cosa Digo, la flota, una disculpa para quienes Es que todavía hay mensajes de Oye, ¿cuándo sí. acabó de Troya? ¿Cuándo acabó de Troya? Ok, ya lo estamos replanteando No se nos olvidó hoy ya les decimos qué onda. Si neta quieren ustedes que hablemos. 50 mil. 50 mil. Pues, y, y va. Y que de hecho, yo creo que si llega. Si quisieran, sí llega, güey. Porque ya han puesto esa meta antes. Y se si llega en un mes, güey.
0: Mira, la realidad es que con que el 10% de las personas que vean tus videos le dé like, ya está. Entonces, sí, aquí votos y cuenta.
1: <risa> Pero bueno. Bueno. Ay, ¿Qué onda, brother? Pues mira, wey, no sé por dónde empezar, no sé por qué tengo la necesidad de empezar este capítulo Como si fuera un vato con el que grabo la primera vez <risa> ¿Sabes? Y te lo voy a decir, o sea, las personas
0: yo creo que no se dan cuenta Pero el ritmo es totalmente diferente a sí. como hemos grabado, pues, desde
1: <risa> la primera vez está <risa> solo con el internet que traía o que así... <risa> Teníamos un desfaz como de 5 segundos, güey. Eh, pues es que en lugar de antena tenías un plátano, güey. Pues sí, sí, te va a dar problema, güey. No, es que neta es diferente porque luego el vato me hablaba y yo le respondía y ya, ah, güey, vamos como 10 segundos desfasados. Sí, 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 sí. Y sí decíamos,
0: bueno, pues producción lo tenemos que arreglar, pero eso hacía que la conversación llevara a traumatismo. Sí, sí era
1: diferente, güey. Pero, güey, a ver. Quiero a preguntarte, ya, a va a ser como la primera vez güey. Hecho A ver, tú hablas del tema paranormal, mm -hmm. ya hemos grabado un chingo de cosas Lo hablas, lo dices Pero tú realmente, genuinamente crees en el fenómeno O eres de la flota, güey, que, que no cree nada, güey Pero pues anda hablando de esto nomás por hacer ruido, güey ya, Ok,
0: creo que soy con... Es que soy una, soy una faceta, una mezcla medio, medio extraña El... Yo tengo una técnica a nivel personal que es la que utilizo siempre y es que me permito las opciones Me permito, o sea, me planteo como un no creyente absoluto en una situación Y como un creyente Entonces, Y como creyente realmente me permito decir Ok, esto es una realidad y desde ahí parto Pero como no creyente Es un excelente existes? escéptico Me voy para ambos lados y, yeah. y, y bueno, a nivel personal me pasaron cosas que sí diría Yo creo que existe el fenómeno paranormal No sé qué sea no sí. sé si es espiritual, tecnológico, si esto es una. No sé, no te lo puedo explicar. Ajá. Pero sí me pasaron cosas que entran en el ámbito sobrenatural.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te ha pasado, güey? Digo, si ya me lo contaste. Ya que te lo he contado. Ya se no, ya me, ya me olvidó, güey. Ok. O sea, eh, creo que es una secuencia.
0: Digo, no, no, no soy un niño. Entonces, a lo largo de muchos años, una secuencia de 10 situaciones. Primera, fui a una casa y esto. Te estoy hablando que ahí sí estaba muy metido en cuestión de grupos religiosos. Solo recuerdo que en un momento me dijiste que creo que ibas a ser sacerdote. Ah, Es correcto. Bueno, fue, fue mucho antes de ese tiempo. Ok. Fue mucho antes. Yo estaba nada más metido en grupos de misiones. Ajá. Y un amigo me invita a Michoacán para no, no caer en detalles así demasiado, porque es una historia que he contado ya muchas veces. Ok. Es en esta casa hay un montón de personas, se van a hacer una fiesta en el patio yo me quedo dentro de la casa, no hay nadie más, sí. y se escuchan pasos que pasan por mi cuarto, golpean un refrigerador, abren y cierran una puerta. Entonces llega un momento que son tantas veces que, que se repite la misma secuencia que me asomo y al asomarme se ve el pasillo perfectamente, o sea, ves el pasillo completo, ¿no? Sí. Y se escuchan los pasos cuando pasan enfrente de la puerta, pero no hay nadie. Entonces dije, acabaron ah, como que no hay nadie, ¿no? Entonces me vuelvo a mover para ver a detalle y los pasos vuelven a pasar. Y se van acelerando los ruidos y se hacen más fuerte Hasta que llega un momento en el que los pasos entran en mi habitación Y no hay nada Entonces me asusté un chingo y se están golpeando Cuartas y golpeando un refrigerador Así, me asusté Yo creo como pocas veces en la vida Y finalmente pues me salí Ok, ok, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Yo creo que me hicieron una broma al día siguiente Replico la broma Porque era muy bueno como ubicando sonidos Y cómo los podía imitar y así y le pido a un amigo que se suba un techo y camine en el techo para replicar los pasos entonces la indicación para iniciar la broma eran los pasos en el techo Ajá. tal cual, inician los pasos en el techo yo continúo con unos golpes que, eran, que sonaba como algo metálico y en eso me asomo por unas escaleras y mi amigo está abajo digo, te bajaste muy rápido y me dice, no, nunca me subí ¡No mames! Y le dije, ¿Y los pasos del techo? Yo también los escuché, güey. No, no era yo. No hay nadie arriba. ¿Y tú pensabas que lo estaba replicando? Era güey? él. Y, y sí, no era una broma. O sea, al día de hoy seguimos siendo amigos y le he preguntado a raíz del podcast. Y me dice, no, no me pasó. Después pasan un par de meses. Y esta anécdota, no sé si fue un poquito antes, poquito después, pero fue pegado. Voy a una casa en la que dicen que, que pasan cosas. Hay un brother, un amigo de mucho tiempo, que se levanta y tiene todo el cuerpo rasguñado pero güey está muy asustado Y este vato era un, un tipo metido en artes marciales Sumamente rudo, güey Y un güey que nunca estaba con un rostro de miedo Y cuando hablaba este tema, sí entonces ¿Pero es... tú explorabas o algo así Y empezabas a visitar No, no, es, 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 te estoy hablando de inicios de los 2000 Exploración urbana, ni siquiera existe el concepto, Ajá. ¿no? Había lugares en Monterrey En los que quería ir porque se decía que estaban embrujados Pero a conocer nada más A conocer nada más Cuando este brother dice ¿Qué está pasando eso? Yo dije, tengo un lugar embrujado al cual ir. Ajá. Y pues es cercano, entro, ¿no? Y si sí pasó algo esa noche, un reproductor de CDs se empieza de la nada y esto no fue una broma entre nosotros, se empieza a reproducir en reversa. Nos asustamos un chingo, yo fui el primero que dije, güey, no, no pueden hacer eso los reproductores de CDs. Claro. Y no había control remoto, no nada. Sí. De, de repente se, una luz ya no se puede prender, una ventana no se puede abrir. Y se empieza a escuchar como un golpeteo continuo en el cuarto, prendemos las luces y hay unos póster que estaban intactos dos
1: segundos antes, ahora están
0: rasgados por la mitad. No manches, güey. Sí, sí, sí.
1: Pero ¿qué, ¿qué había ahí? O sea, había una historia de que el lugar, este, no sé, desvivieron a alguien o algo. No, fíjate que fue algo bien raro, Paco. El este brother, eh,
0: eh, creyendo mucho en lo de artes marciales, como muy metido en este tema. Ajá. Lo que hace es que ve un video en el que Una persona está apagando una vela con su Movimiento de mano sí. Entonces él, él considera, no no piensa Que es una edición, no piensa que es broma Él cree que hay algún tipo de energía en el ser humano Que la puede transmitir de esa manera Y él va a poder apagar en algún momento una vela haciendo eso
1: okay. bueno,
0: En ese contexto Él se pone a practicar con cuestiones De energías, No nos, nunca le especificó Qué fue lo que hizo sí. Pero a raíz de que hace un mes Comienzan a pasar cosas en su casa yo me enteré mucho después de la historia que él, aparte de él amanecer con rasguños, su hermana aparecía con mordidas en distintas partes del cuerpo. Su papá decía es que qué está pasando en la casa, nos han movido la sábana, mueven la cama, eh, rasguñaron a tu mamá, la mamá tenía puras pesadillas. Entonces fue como que, pues no sé, atrajeron algo.
1: Es que esa parte, precisamente la hablamos en un capítulo que grabamos hoy, güey. O sea, pues las entidades son energía, güey. O sea, son, son cosas pero para que esta cosa toque tu cuerpo, güey, ya estás. Para que tenga la, la fuerza para lastimarte, dejarte marcas, hablamos una cosa que tiene wey, pues bastante poder, güey. Y hay que tener mucho cuidado porque esto lo hablamos también anteriormente, creo que fue con Alberto Alarco, güey, de que mm -hmm. cuando hay una entidad así y estás en esa casa, lo que va a pasar eventualmente va a ser que esta cosa te, te termine poseyendo, wey. porque busca de alguna forma sentirse otra vez con vida, como en el cuerpo de una persona que esté viva, güey. Pero al ah. principio, eh, esos de los golpes de las marcas, es gacho. Y muchas personas también. Y la gente no me va a remitir. Ahí en las transmisiones que hacemos de los miércoles y llamadas del más allá. Nos han hablado personas que eh, han llorado en la, en la llamada diciéndome, Paco, es que ya no aguanto. Y luego nos manda mensaje de WhatsApp con las fotos de sus espaldas, así bien, este, pues bien lastimadas, güey. O sea, con arañones. Y dices que yo me duermo bien, amanezco Y al momento de que me meto a bañar siento ardor O sea, me arde y, y ya me veo en el espejo Y ahí están las marcas O sea, para que una entidad... ¿Qué, qué piensas, hermano? Para que sucede para que una entidad haga esto? güey? Eh? Fíjate que
0: la primera pregunta que yo haría es solo existe un tipo de entidades? Uh -huh. Y yo creo por las descripciones que hay que no okay. Creo que hay entidades como muy inteligentes Que son del tipo maquiavélicas O sea, planean las cosas y... La forma en la que actúan se ve que es con mucha inteligencia ¿Tienen conciencia? Supongo que sí, para que tengan inteligencia Bueno, es que conciencia de sí mismos, no sé Pero conciencia de ti y que quieren hacer algo contigo, pues sí Y hay otros que pareciera más como un, un, un tipo de animal Que está en modo berserker, ¿no? Aquí en este modo en el que pierden la conciencia Y solo están actuando de una manera agresiva o a la defensiva o así Por instinto, ¿no? Pues sí, por instinto, ah. no, exactamente Exactamente. Por,
1: por, y, y justamente también mencionabas algo de tu primera anécdota. Porque hago énfasis en esto. Las personas eh, que hemos mostrado también evidencias de actividad paranormal. Siempre la gente, cuando ve una evidencia, siempre así sea muy buena evidencia, te van a decir: Ah, esa madre es fake. Eso, claro. eso yo lo O sea, eso. Y precisamente hablando con personas que se dedican de forma profesional a esto, es que cuando les llega una evidencia, lo primero que tienen que hacer es replicarlo. Si tú lo puedes replicar. Muy probablemente no es una evidencia Es replicable, wey. pero uh -huh. la bronca es cuando no puedes replicar wey. Cuando no lo puedes hacer Hablamos de, de verdaderamente Tener un, una evidencia bastante buena Yo soy creyente de algo wey. De que en internet sí existen evidencias muy buenas Me las he llegado a topar, las he estudiado uh -huh. Y no he encontrado Esa parte de la edición, la, las he visto Cuadro por cuadro Pero mucha gente en los comentarios de esos videos Ponen, ah, es mentira, es mentira, es mentira Pues es muy fácil, es muy fácil decir Esto es falso, güey, pero Yo le he dedicado Algo de tiempo en estudiar Algunas evidencias y hay unas que De verdad, yo estoy seguro que son reales Y que están ahí en internet en regadas en, en, en diferentes redes sociales Pero pues mucha gente no las cree wey.
0: Sí Mira, yo, yo voy en esa línea totalmente Como lo planteas, a mí me han Mandado evidencias Van que me mandan, que desde que la veo, por favor, esto es una edición de fotografía.
1: No, o a sea, veces que me pasa antes de que te, te interrumpa. Dale, dale. Me dicen, ah, chécate, eso, lo grabé en mi pueblo, lo grabé. O sea, siempre el yo lo grabé. Si sí, le da un punto de credibilidad sí, más. Sí, ¿verdad? sí, sí, y yo, y yo de verdad espero un video que no he visto y me mandan, hay un video de La Llorona que anda rondando en todo México, que dicen que fue de Oaxaca, que fue de Michoacán, que fue de este, que fue, y varios me dan... Mira, mira, yo lo grabé y lo hago y es el mismo que anda por todos lados. Que es el audio
0: de este de lamento, ¿no? Fuerte.
1: Es, aquí es un video donde se ve un pueblo, o sea, de noche, hay como una lámpara uh -huh. y se ve una mujer caminando llorando. Pero el sonido es este. Ya se desmintió. El sonido es. es agregado al video. O sea, sí. no es el video real. O sea, es una patada, güey. Pero el yo lo grabé, yo dije, güey. O sea. No sí, 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 es que ese es uno ese es uno de los filtros que te topas en este campo Y, no, y luego me dicen, oye, sí. y, ya, ¿y ya vas a publicar mi video? ¿Cuándo, ¿cuándo lo publicas? O sea, hablando de mi evidencia yo...
0: Por favor no, Ya
1: no les comento nada, pero sí
0: Es que sí pasa un chorro, la gente no sabe, pero nos llegan, a, lo digo igual, en Hablemos de lo que no existe Llegan un montón de, de evidencias que mandan y te digo ahí, el de la llorona Ajá de repente en una semana se volvió muy popular en TikTok Entonces me empezaron a llegar video tras video Tras video de la llorona, pero sí. estaba muy padre porque Pues pones filtros, entonces Es, es tan simple como que, okay. primero por atención En el audio, Ajá. y de repente me di cuenta Que 10 videos tenían exactamente el mismo audio Diferente video sí. El mismo audio, pues ya desde ahí hizo un montaje entonces, listo, y se acabó. No sé qué más allá en el video, pero de entrada el audio es un montaje, entonces su credibilidad no tiene. Y en muchos del video no tiene nada, absolutamente nada. Te pasan un lugar en el que se ve una luz, te pasan un perro que va caminando, pero ya con el audio <risa> suena bien tétrico. El perro caminando
1: es... con el audio ya cambia,
0: güey. Y me lo pasaban así, es que vi, se alteró por la llorona. Ajá. Pues es un perro caminando, güey. El audio
1: es un montaje, o sea. Pero eso pasa mucho, mucho. mucho. Es que es el efecto de la música de fondo. La flota sabe que. Y un video normal, pues se disfruta, pero pues, le metes musiquito de fondo y ya le das ahora. En, el, en el... <ríe> no, le subiste varios niveles, ¿verdad? <ríe> y a veces, a veces pasa que, que se suben con música, otras sin música, pero bueno, ahí la flota hay que, hay que votar porque luego este, dicen que, que les gusta más en música, pero bueno. Oye, canal, vamos a, va, Digo, ya nos aventamos una plática muy chida, una intro casi de 17 minutos. Huevo. <ríe> muy buena, güey. Es el momento de platicar. El tema que nos, pues sí, preparamos, puedo decir, este sí, decir, sí. para la noche, que es este, ¿cómo se llama? A ver, tú dilo narrador.
0: Pues es una combinación, es que mira, yo tengo dudas que en el episodio que vamos a grabar para el canal, yo tengo muchas preguntas acerca de las exploraciones que has vivido, porque yo sé que sí. tienes ya un rato con este proyecto, ¿no? Sí. Entonces es una combinación de... Cosas que han ocurrido en exploraciones urbanas okay. Con un poquito de casas embrujadas Que muchas veces son el lugar al que van a las exploraciones Sí Como que, Y pues sí,
1: yo diría que por ahí va el tema Ok, pues vamos a hablar de lugares embrujados Pues aquí el narrador me va a platicar O me va a preguntar, mejor dicho Algunas experiencias que algunos de ustedes Pues ya saben, ya se los he contado Pero pues lo voy a contar a detalle Porque hay algunas que No manches, hermano Es que entrar a, a exploración es otro nivel, güey ¿eh? O sea, yo estaba acostumbradísimo, dijeras tú estar en la cueva ahí grabando sentadito con el... Pues tranquilo, güey, con la flota. Pero otra cosa es salir de tu área de confort, caminar. Y irte al campo. Irte al campo, o sea, estar expuesto tanto a personas vivas como a personas muertas, o sea, de todo, hermano. Es un, es un mundo muy interesante. Pero yo, en esta ocasión vamos a platicar de lugares donde también me gustaría ir. Ah... Hay lugares chingones tú, 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 tú. Bueno, vamos a empezar contigo ¿Tú te has topado con algún lugar? ¿Alguna buena propuesta para que en algún momento Porque no lo visitemos? Ah, aquí en Monterrey Hay varios lugares Que sería cuestión
0: de revisar Porque varios eran emblemáticos Pero digamos, existía la Casa de los Tubos Y ya sabemos que el día de hoy se remodeló sí. Y ya no pasa nada Después estaba una Casa del Obispado Ya no es casa hay dos ciudades aquí cerquita que tienen muchas historias, pero por situaciones de seguridad, todo el año, o sea, de, desde el inicio del año yo traía la idea de ir a visitar el lugar para conocer la historia y eso no se puede acercar a la zona. Entonces son, sí hay, yo creo que sobran historias porque en Monterrey sí hay muchos lugares, pero sería cuestión de, de revisar. Ahora clásicos. Yo creo que ya no. Okay. Por la casa de Arranberry. Que era el gran clásico de aquí, que a raíz de un asesinato se escuchaban gritos, te vientan piedras. Y es un cuartito de 7 metros o 15 metros por 10. O sea, es un, es un lugar chiquito, prácticamente ya sin paredes, derrumbado. No mal, Pero lo compró una cadena de hamburguesas, iban a hacer una hamburguesería entonces lo empezaron a remodelar. Fíjate
1: qué es lo que es eso con lo que nos hemos topado nosotros. Eh, ir a, a lugares, por ejemplo, salimos de nuestro estado, vamos a diferentes lugares... Y ya tenemos como en mente lugares muy emblemáticos Y nos llevamos ¿sí? la, 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 la mala sorpresa de que ya está remodelado Ya lo derrumbaron O sea, ya nos ha tocado Hay un lugar que yo quiero visitar ¿Dónde? Eh, No sé si ah, por aquí tengo el nombre El Hotel Posada del Sol Ah, claro, en, en Ciudad de México Ciudad de México güey. Tiene, Fíjate que tiene muchas historias el Hotel Posada del Sol ¿Eh? güey, Es que esa, esa, esa construcción No manches, güey Fue de todo, o sea Fue de todo y, y pasó de todo, o sea todo lo que tenga que ver con satanismo, sacrificios, niños, no sé si alguien, pero, o sea, si no, fue lo único que faltó, güey.
0: Es que ahí estaba mucho la historia de una niña, porque uh -huh. de desapareció un día y creo sí. que sí la encuentran después sí. dentro de las instalaciones. Está
1: tremenda. Sí, ese, bueno, si quieres, ahí atravesamos un poco en la historia para darle el contexto a la gente de dónde vamos a ir. Pues Adelson fue una construcción muy grande, más de 500 cuartos. Wow, de un hotel que, que hasta eso hermano o sea Se hizo con la intención de que fuera un hotel y, no, y fue un hotel menos de un año O sea el lugar No funcionó como tal como hotel Se construye eh, allá por los años 40 Entonces eh, Digamos que el arquitecto, el creador Y dueño de este lugar se endeuda Muchísimo pues en hacer Esta construcción que se da cuenta Que creo que estaba en bancarrota El hotel no le estaba dejando no sé pero el tipo entró en como en un pequeño, digamos, eh, situación de, de ansiedad, de insomnio, no dormía, o sea, los problemas económicos lo estaban atacando. Hay historias que dicen, esto, a ver, esto no sé si sea real, si sea falso, que él en una noche de desesperación, pues... Se desvivió. No, no. Desvive primero a su familia. Ah, eso, esa, esa sí, esa parte hoy, hoy investigando me la topé. Y después de lo que hace Él se autodesvive en uno de los cuartos de pues, este lugar Entonces el lugar Yo creo que ahí es donde Es el parteaguas Para que un lugar sea maldito Ah, que hay una historia trágica Sí, güey Derramamiento de sangre Inocente sí. Niños Familia Y después él
0: Ahí te va yo, yo creo que Si ocurre eso en un lugar Hay una alta probabilidad Que después existan eventos Pero sí. Conozco lugares donde no cumplen eso.
1: No, te no.
0: Justo hace unas semanas grabamos el episodio 141 y va una chica que se llama Maribel. Ajá. Y esto me cuenta que ocurría en la casa de su papá, que es una casa en medio de la nada, un, era un terreno tipo hidratario y después con el tiempo ya se empezó a llenar, pero antes de eso no había nada ahí. Puro monte, dijeron Puro monte tal cual. De hecho, o sea, el papá aprovecha que es puro monte y hace un sembradío de maíz, así okay. tal cual. Entonces, dice que era una casa muy pequeña En la que ellos se dormían en la sala En el piso, porque hacía mucho calor sí. Bueno, un día Están unos familiares Un par de chavos de, de cerca de 20 años Están afuera de la casa Y están Tomando Ya esta chica, en ese tiempo creo que tenía Como 14 o 15 años y tiene una hermana menor Las dos están adentro, están dormidas y de repente uno de los chavos eh, dice que se va a ir, no sé qué iba a conseguir, no sé si más cervezas o algo así. Sí. El otro se queda parado y ve cómo del maizal va saliendo la hermana menor, pero sale, o sea, de una manera muy extraña, no lo voltea a ver, casi no va haciendo ruido, está volteando hacia abajo, el cabello le cubre la cara. Película de terror. Y trae una bata, una bata que él sí ha visto que tiene esta chica. Entonces le habla, vamos a ponerle el nombre Jessica. Le dice: Jessica, voltea. ¿Qué estás haciendo tan despierta? Y en eso dice que empieza a voltear, dice, pero como de película de terror, lento, casi sin verlo, y después le clava la mirada y él le dice, no, no, ya, ya no te distraigo, se asustó el chavo, ¿no? La chava vuelve a voltear, se va caminando, se mete a la casa y este chavo se siente agitado y se siente bien incómodo. Entonces se mete a la casa, busca a la mamá de las chavas y le dice, oye, tu hija estaba en el maizal. Este, está, está muy raro y, y me volvió a ver muy extraña y pues no, vamos a ver si está bien porque me dejó bien intranquilo. se van a la sala que es donde están dormidas estas chicas y entonces la chava no se despierta, la están moviendo y no se despierta sí. le quitan la sábana para descubrir los pies y ver que, pues bien el maizal, están sucios y los pies están perfectamente limpios no hay ninguna huella en la casa no hay nada ni ningún signo de que ella haya salido de ahí y la hermana cuenta que es fecha Que la hermana tiene como que ciertos momentos De sonambulismo En el que pasan cosas a su alrededor Pero no siempre O sea, no necesitan que esté ella Para sí. que sigan ocurriendo en el lugar Es como si ella hace algo Y después el lugar queda con algo Y empiezan a pasar cosas en el lugar
1: Pero está raro porque precisamente No, no hubo una situación que detonara nah. Está raro Está bien raro He conocido lugares Que no, no lo cumplen Pero yo también creo Que si hay una historia Trágica en el lugar sí. Es una probabilidad Enorme Enorme Que haya eso. O sea, eso. Pues es que Es la primera vez Que escucho un relato Donde no sucede güey. Y aquí yo, yo pensaría ¿Qué pasó antes De que esa familia Estuviera ahí? Eh porque eso, incluso, por ejemplo, ahí me, me he topado con historias donde los terrenos son, son malditos, pero no son de estos años. Hablo de que pasó algo, te hablo de hace más de 100 años, o sea, ya, ya quedan marcados por muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, retomando el tema del de Hotel Posada del Sol, ahí, aparte de que sucede el tema del arquitecto y su familia, que lo de su familia, lo vuelvo a repetir, no sé si sea real. O es este falso O es una de las versiones que por ahí van ah, eh. Pero lo que sí, sí se dice que sí ocurrió Fue que él sí se desvive adentro Fue que ese lugar, con el paso de los años, Se vuelve oficina Y esa oficina tenía guarderías Que es ahí donde sucede lo que tú dijiste O sea, una niña de la guardería Se pierde Hablemos de que es un lugar grandísimo, más de 500 cuartos Y la encuentran después En uno de esos Es que está raro, güey, porque esos cuartos Tenían como ciertos ductos o, o, no sé, subcuartos, tipo bodega o tipo, o sea, como un tipo escondite. Está raro, o sea, son como como lugares como ocultos. Sí. Y encontraron el cuerpo de la niña en uno de esos. ya yeah. Entonces, la bronca y lo que sucede ahí, y la neta, yo cuando vi videos de exploradores si han ido, sí da miedo, cabrón. Porque los trabajadores empezaron a decir que de noche veían el, a una niña... ...pues caminando en las instalaciones... ...y le hicieron un altar con... ...supuestamente con uno de sus vestidos... O sea, ...está macabro eso, o sea... El... ...no sé si ya, ya viste el altar cómo se ve... ...sí, sí, sí, está súper macabro... Pues, ¿no? o sea, ...es un lugar al que no se te antoja acercarte para... ...no, y la gente que entra dice que siente la vibra pesada... ...que siente eh, el ambiente muy diferente... ...el escalofrío... ...pero lo impresionante de... ...o sea, ojalá de gente diga... ...no, pues ya es todo, no, cabrón... ...ese lugar se vuelve más macabro todavía... Eh, cuando se... ¿Cuándo fue, hermano? Cuando hay he estas broncas con, con los estudiantes. No sé si recuerdan ¿En el 68, dices tú? En el 68, precisamente. Ajá. Ah, después de... Ah, después de, de, de tratarlo. Después, exactamente, que habían estas broncas con, eh, digamos, los movimientos estudiantiles. Sí. Que se llevan y capturan... Ah, un caso de Yotsinapa, Básicamente. Ok. okay. De, Pero en, es más o menos en ese tiempo, cuando ocurre. O
0: eh, es el, tal cual el caso de... De, la, de lo que ocurre en la Plaza de las Tres
1: Culturas. Eh, es en el 68. En el 68, en ok. El 68, sí, sí. Llevan a las personas, creo que hay una persona que dicen que estuvo detrás de esto en, en un tal negro durazo. Ah, ok, ya, ya, así fue lo, la situación de Estado Ajá. antes de las Olimpiadas. Ajá, sí, decir, claro. Donde se llevan a las personas, eh, a estudiantes, y no puedo decir lo que les hicieron por, por, sí. por temas de políticas, pero ya se imaginan. ¿Qué hace un grupo cuando se captura un montón de jóvenes? Se los llevan y ya no aparecen. Creo que ya saben Ajá. a qué va todo esto. La bronca es que los vecinos... Esa, esa parte o está sea, muy interesante. Los vecinos del lugar escuchaban gritos día y noche de chavos en la posada del sol. En la posada del sol, güey. Entonces, uh. imagínate todo el lugar, cómo se va cargando energía, güey. O sea... Lo de la niña, lo del arquitecto, lo de su familia, lo de los estudiantes, güey. Y dijeron la gente, ya terminó ahí, ya no, cabrón. Sí, ahí, ahí te va, digo, y haciendo la gente que nos
0: conoce y nos ha visto, sí. tú sabes que de repente el tema se empieza a ir a diferentes lados. <risa> güey, cuando hablamos de brujas y sayajines. <risa> güey. De dónde sacas? <risa> Paco, nada más contigo saldría así ese tema, güey. <risa> Fíjate que justamente del 68 y de esos lugares en los que han ocurrido cosas Que es parte de como de esta, no sé, del atractivo de la exploración urbana Hubo una persona que una vez que mencionamos en el canal lo del 68 Él dice, yo trabajé en una bodega que fue donde estuvieron los soldados
1: No manches
0: ah, Y digo, no podemos dar detalles porque para la gente que es de otro país es un suceso histórico que lo pueden buscar como Plaza de las Tres Culturas, 1968, Tragedia en México, y vas a toparte miles de historias. Sí. Pero ya, ya con eso puedes entender por dónde va. Pero este señor dice, era una bodega, era una bodega enorme. Y empieza a ver cosas que me asustan. Hay sonidos que no tienen sentido. Suenan cuerdas que se están como retorciendo, se suena como si estuvieran rechinando con el metal. Sí. y pues no hace sentido porque no hay cuerdas claro o sea entonces el lugar estaba vacío de repente teníamos como cargas que iban y dejaban ahí y dice estos andamios madera etcétera y empezaban a escuchar como gruñidos quejidos lamentos gritos y yo me ponía como velador en ese tiempo y me metí, daba la vuelta y nada con el tiempo yo me empecé a quedar afuera del lugar sí. se sentía feo y entonces en la platiquita que tuve con él le dije y luego qué pasó pues pregunté si alguien conocía qué había pasado y dijeron te acuerdas del 68 aquí es donde trajeron los soldados a los muchachos no manches entonces pareciera que son los sonidos que quedaron atrapados de ese suceso trágico
1: y es que eso que dices quién nos los dijo de cuando los los ruidos se quedan ah este chavo este que trabajó en el hospital que hay ruidos que rebotan, o sea, el sonido se, se queda rebotando hasta donde hay una salida y se va y escuchas el grito. Que, que fíjate, a nivel, que es lo que te decía al principio, sucesos
0: paranormales. Sí. No tengo, no los puedo explicar, porque físicamente eso no pasa. Sí. O sea, le estuve preguntando yo a gente que está en ese tema y me dice, no funciona así el sonido. No, o sea, man. el sonido no se guarda. Pero aquí en Monterrey, ah, bueno, ese sería un lugar que pudiéramos ir, pero no sé exactamente dónde está. ¿Dónde es? A ver. Ahí te va. ¿Qué pasó ahí? Es en García. Ajá. Hay una escuela en la que en cierto horario, ciertos días, suena un piano Desde hace 40 años
1: ¿40 años
0: un piano? 40 años ¿Y el piano existe? No, no. Era el dueño, antes era una hacienda ahí Ajá. El dueño tenía un piano, tocaba la misma melodía Y desde hace 40 años se repite Ya es la casa donde se tocaba no existe Actualmente es una escuela No hay pianos en la zona Y siempre viene del mismo punto
1: no, manches, eso ya no tiene lógica. Wey. No tiene sentido, no se guarda porque es un lugar abierto. No, eso ya no. O sea, hay cosas que todavía tú puedes tratar de buscar el lado lógico, decir, güey, pues es que si hay un piano, pues se cae algo, se presiona. O sea, pero desde que me dices, no hay un piano, es un lugar abierto. No. ¿Dónde? Ajá. No, no, no. Lo que pasa en ese caso, por ejemplo, en Posada del Sol, y perdón que lo retomes, es que es un lugar que sí necesito ir. Pero es muy peligroso porque muchas personas que han ido, incluso he conocido personas que entran y, y han terminado de manda. O sea. ¿Por qué? Sí, porque es un lugar donde está prohibido la entrada. Ah, ok. O sea, este lugar pasa y se convierte en un centro ceremonial de sectas. No. Está, está interesante porque aquí va una parte que, que esa me la contó el Capi, que le voy a usar los de Mystery World. Que él va, fue creo que dos veces y entra a un lugar. ...que se le llama la Capilla de los Sacrificios... ...que es donde se reunían... ...o sea, están, está chido el lugar... ...en el sentido de que hay como estos tronos... ...donde llegaban estos líderes de, de, de esta... Eh, ...no sé si son masones, ...no sé si, qué secta era... ...pero ellos se sentaban así tipo un trono... ...y en medio estaba como que... El, ...una estrella de cinco picos... ...donde se hacían estos sacrificios... ...lo interesante y lo que me dice el Capi... ...cuando él va... ...es que él no vio algo muy importante... Y eso pasa mucho de que la gente en los comentarios te escribe, o sea, ellos que ven, por ejemplo, luego las grabaciones en su Smart TV, en pantallas grandes, tienen la opción de ver de forma precisa algunos detalles que pues se van. Y se, no sé si se dieron cuenta que en la parte donde está el centro, donde se hacen los sacrificios, hay como un ducto para que corra líquido, entonces... Eh, este, el vato dice... Yo fui siguiendo ese... Ya saben qué tipo de líquido es... Ajá. Eh, ¿Qué líquido tenemos los humanos? Un líquido vital de fresa... Sí, color <risa> rojito... Y aparte... Ese líquido... Eh, o ese ducto... Se va por... Como un tipo de alcantarilla... Tiene un caminito... Y sigue dibujando una estrella... Entonces... Esa más está macabro Porque si le mezclaban algún, algún líquido flamable... Se prendía de forma... Pues digamos... Eh, pues en forma de estrella O sea, se formaba una estrella sí. de cinco picos una, La estrella conocida Pues como una estrella satánica, ¿no? Pues sí, depende Depende de sí. o,
0: o cómo está organizado Y qué símbolos tiene, satánica Y otros que lo ponen como un símbolo esotérico Ajá. Y así, pero normalmente en un ritual Que tiene este tipo de cosas, pues pareciera que va Para allá totalmente, sí. ¿verdad?
1: Pero esa parte está interesante porque imagínate, digo el lugar Imagínate la carga que tiene ese lugar O sea, la gente pues que pierde la vida, la gente que pasa mejor vida, desde niños adultos, adultos, la intención que le dan, luego se vuelve centro de, de rituales, o sea, es un lugar que verdaderamente tengo muchas ganas de entrar, y si se logra, ya sabe que la gente, digo, aquí va el gol, está el canal de exploraciones, que es donde estamos subiendo todas las exploraciones, eh, ¿por qué? Porque, a ver, mucha gente me dijo, Paco, ¿por qué no lo subes en tu canal principal?, no puedo mezclar dos cosas, podcast y exploración. Y principalmente en exploración porque a veces se ven cosas un poco más grotescas. Una cosa es que yo te narre lo que pasó y otra cosa es que te diga, cabrón, ahí es donde... Ahí ocurrió. Ahí ocurrió. O sea, eso, eso tiene más alta probabilidad de que el canal sufra algún tipo de infracción. Entonces, cualquier cosita en el canal de exploración, ahí van a ver todas las evidencias. Pero, no sé, ¿tú has entrevistado a algún explorador? Explora, fíjate, me pasó algo
0: que, que tiene que ver, o sea, no es una persona Que se dedica a exploraciones Esta es una chica, no les puedo dar Más datos porque está en el programa fue y contó, pero esta historia Cuando terminamos de grabar, me dijo En confianza te voy a contar esto, pero No digas ni quién soy y que nunca aparezca mi cara Va, entonces, la, y la historia Le voy a hacer unas ligeras modificaciones porque Ahorita van a entender por qué Sí. Esta chava, esto ocurrió hace 20 años, ella Tiene ...como muchas ganas de conocer estos lugares embrujados y de leyendas. No quiere dedicarse a eso, ni siquiera existe tal cual la exploración urbana. Pero eh, si, si corren leyendas por ahí, entonces ella quiere ser parte alguna vez de... ...yo estuve en ese lugar, ¿no? Resulta que tiene un viaje de la universidad a... Eh, ...dónde fue... ...en Tamaulipas, en una zona, no voy a decir dónde, en la que hay un hospital que durante un tiempo fue un hospital muy fregón y después se abandonó y el día de hoy solo están como las ruinas es un hospital enorme enorme en ese lugar cuando ella llega comienza a preguntar por lugares embrujados y le dicen el hospital se aparece una enfermera Ajá. y entonces ella dice pues vamos y le dicen no en ese hospital el que entra no sale y ella cómo o sea, así es la leyenda. Pero en un hospital que estaba funcionando. Tenía como 20 años abandonado. Ah, okay. Y ahí es la pura estructura. Abandonado, ok. Ajá, tiene 20 años abandonados, es la pura estructura. Y ella pregunta, le dicen que está embrujado y cuando le dicen de ese lugar, le dan esa frasecita. El que entra al en hospital no sale. Vuelve a preguntar con otra persona y le saca la vuelta pero termina con la misma frase. No ten cuidado porque el que entra al hospital no sale. Y dice, ¿por qué dicen la misma frase? Y le pregunta a otra persona, misma frase. Finalmente convence a compañeros de ella Se van con un taxista Le ofrecen una lana Y le dicen Mira te la dejamos fácil Porque ya escuchamos la frase muchas veces Déjanos a medio a, No, no a medio kilómetro Como a 200 metros Y quédate ahí Y ya nada más espéranos Si no salimos en una hora Pues vete Es que no salimos Y él dice Órale va, me Parece el trato Porque le ofrecer una muy buena lana sí. Van al lugar Son cinco personas se meten Paco y ellos están bromeando, diciendo tonterías. Dice, desde que llegamos había cosas bien tétricas. Había una alberca que antes se utilizó tal vez para algo de rehabilitación, no sé, pero ahora estaba toda llena de cabezas de muñecas. Y Entonces, a veces de muñeca. Cabezas de muñecas. Cabezas de muñecas. Dice, parecía como puesto para una película de terror. Bestia. Bueno, dice, desde ahí un chavo dijo, yo se me hace que yo ya no le sigo. Y todos lo alentaban de que síguele, le sigue. Dice, entramos y era raro las paredes. Pues sí, un lugar obviamente en decadencia que tiene muchísimo tiempo abandonado pero empezamos a ver marcas en las paredes como si alguien intencionalmente con las manos manchadas comenzara a caminar manchando las paredes así, dejando líneas Eso se veía como raro tétrico, subimos al siguiente piso, porque no sé si son cuatro o cinco pisos ahí, Ajá. y si en el siguiente piso había imágenes en las paredes como de gente gritando, eran copias de fotocopiador en blanco y negro mal tomadas okay. donde se veían caras de personas gritando y como distorsionado y entonces decían esto está muy teatrico o sea porque sí, por qué hicieron esto siguiente piso hay signos ritualísticos o sea ella le llamó el viaje al infierno pues dice porque cada piso era irte a un lugar peor ya yeah. el siguiente hay velas, las velas están consumidas Hay marcas donde ahí hubo sangre eh, Hay muebles destruidos Dice, eh, decías Ok, esto está pesado, como que lo utilizan aquí para algo Y en el siguiente piso Donde llegamos, sale un tipo de un cuarto Nos apunta con una pistola Y dice, no escucharon que en el hospital El que entra no sale uh. Y entonces, otro tipo por atrás Llega con ellos Y dice, los vengo siguiendo desde que entraron No. Ahí te va. Y esta es la historia que el, voy a intentarlo hacer lo más censurable posible. El chavo les dice, ¿quieren un tour por el hospital? Nosotros se los vamos a dar. Los agarran y se los llevan al primer piso. Estas marcas que ven en las paredes son las personas que han intentado ir y no lo logran. Piso 2. Esos de ahí los tenemos en el anfiteatro. Y dice, ahí los tenemos guardaditos. Todas esas caritas son los que nos debían y no nos pagaron piso 3. Aquí nos traemos gente especial cuando estamos buscando personas especiales. Dice, y en el que me estaban buscando, estaba terminando un trabajito.
1: A la vez.
0: Se los lleva al elevador, y en el elevador está abierto, y dice, se veía súper feo. Ya de por sí estaban muertos de miedo. Esto que te sí. estoy contando es la versión como resumida, sin detalles. Ya. La chava le temblaban las manos mientras me contaba la historia. Pues
1: imagínate, güey.
0: No, no. Feo, feo. Y ella dice, mi cabeza todo el tiempo era... ¿En qué momento puedo escapar? ¿Cómo vamos a correr? Y no me puedo ir sola. ¿no? O sea, se llevan a los demás, ¿no? Sí. Pero dejando eso obvio, les muestra el elevador y dice, ¿Sí ven esa cuerda? Sí. Bueno. Y se ven las manchas atrás. Bueno, hubo un tipo que le gustaba utilizar este lugar con su pareja. Y después hicimos que su pareja viera cómo terminó su novio. No. Y después, pues ella también terminó aquí. Dice, y al final les vamos a enseñar dónde dejamos a todos estos muchachos y entonces al final se los llevan al anfiteatro y ven donde el piso está todo lleno como de obvio no tumbas sí. entonces dice ella que ellos lograron ver que había una pared semi derrumbada y como eran puros atletas sí. en algún momento que se voltean estos chavos porque dejaron las armas fuera del anfiteatro porque iban a utilizar otro tipo de instrumentos con ellos corren y se logran escapar y la bronca es esta, cuando van saliendo del lugar o sea se suben al taxi, van corriendo tipo sí. película, llegan al evento que tenían que hacer creen que están tranquilos al final del evento hay siete camionetas negras, los están esperando ahí piden hablar con una persona y esta persona con la que hablan que era el que llevaba a todos nada más llega y le habla a la chica y dice fuiste tú, te identificaron dicen, nada más para que sepas, jamás puedes regresar a este lugar, jamás en tu vida no vuelves a pisarlo la chica dice yo me siento tranquila un poquito al contarlo sí. porque muchos años después en las noticias entre todos nos pasamos la fotografía donde aparecían las personas que nos vimos adentro y que en una situación ya no estaban en este mundo.
1: Ah, la vine. Entonces, este es uno de los riesgos, carnal, que una persona como explorador tiene. Y esto yo lo dije muchas veces Incluso no me acuerdo si tú me lo preguntaste Antes de que yo me dedicara también a la exploración Que me decías Paco te gusta la exploración Y yo decía no porque ahí Estamos en México Y no es por hablar mal pero pues La seguridad no es como nuestro fuerte En el sentido de que güey si te metes a un pinche edificio Abandonado o sea te puedes topar Un montón de cosas Quiero contar algo que llegó el momento de contarlo Tengo un relato De una persona que lleva Fuera de su casa hermano más de 25 años ¿Qué? Fuera Ya tiene comunicación con su familia Ya tiene comunicación con todos Ya todos saben que está vivo Pero esto que me contó Tiene ya cerca de 6 meses que me lo cuenta Ya tiene ratísimo Y no lo había querido contar Principalmente él me dice te lo cuento Si quieres contarlo adelante Solamente obviamente omite mi nombre Omite eh, la ciudad este Pues para no meterme en broncas Esa persona Yo creo que estuvo en una posición donde ninguna persona Ni lo que escucha Ni nadie, güey, quisiera estar Siempre Él, solo puedo decir Que vivió una parte del sur del país Esto fue hace más de 25 años yeah. El tema de grabarse explorando No, pues no estaba O sea, este, no sé cómo llamarle Este formato Pero él, él era de esas personas Compañeros que, que tenía En secundaria que les gustaba ir a lugares abandonados no a grabar güey sino a explorar y tener una anécdota que contar o sea no llevo, digo no existían los teléfonos como tal este pero iban y les gustaba la adrenalina dicen siempre nos encontrábamos este pues borrachitos nos encontrábamos pues cosas bien chuscas no o muchos grafitis y las brujerías pues siempre estaban pero a este cabrón le, le tocó vivir algo que ay güey fuertísimo te digo, 25 años fuera de su casa y no quiere regresar. No sé si, digo, no he hablado con él. desde hace un buen rato. No sé si ya regresó, pero te voy a contar. Esa persona fue a visitar. Es un tipo hacienda que está en una parte del sur del país. Esta hacienda estaba, me dice, está lejos de mi casa como una hora y media. Pero para llegar a la hacienda tienes que agarrar un camión que está una hora y es media hora caminando un monte hacia adentro, o sea, te desvías de la carretera hay como un plantío de, no sé, un sembradío de, de, de maíz y entre el sembradío hay un caminito y ahí te vas, dice, ya la hacienda la habíamos escuchado porque se decía que personas malas iban y, y pues ahí hacían de las suyas Por el lugar perfecto, hermano, porque ahí los gritos ¿quién te va a escuchar? o sea, estás a un lugar que la carretera está media hora caminando o sea, no hay casas, no, hay, no, hay, no tienes a tu vecino, no, o sea, es una, una hacienda. Ve. Y él dice que es el peor error que ha cometido en toda su vida. Por eso es que a veces cuando nosotros vamos a una exploración, híjole carnal, tratamos de ir lo más seguro posible. Y, y cuando vamos a valor mexicano, sí vamos como que muy a la expectativa de todo lo que pueda pasar. Pero cuando recuerdo esta parte ya me, como que me centro un poco más. Porque dice que fue con tres amigos, eran cuatro personas. Dice, fuimos, nos, nos quedamos de ver después de la escuela. Llega a mi casa. Este fue el error. Yo le dije a mi mamá que iba a ir a hacer tarea. Voy a hacer tarea, dice, a casa de Fulano. Pues estábamos, vivimos en un pueblo. Y tomamos el autobús, dice, y nos fuimos una hora de, sus, de, su, de su pueblo como tal. Pues se baja en un lugar donde no había nada. carretera. sembrados por todos lados y un caminito. Él me dice que él no conocía el lugar. El que conocía el lugar era un amigo él, es el, él era su guía, cabrón Él era el, el amigo que supuestamente El amigo les dijo No, yo ya he ido ahí, tienen que ir este Está bien chido ya Esta es la tercera cuarta vez que vamos Vamos A ver, en este momento quisiera No sé, preguntarle a todos y conocer tu respuesta ¿Qué crees que encontraron ahí? Digo, ya te di mucho spoiler Ya creo que sé lo que te imaginas Pero si no te hubiera dado spoiler ¿Qué es lo que hubieras pensado? O se te digo que dos chavitos a un lugar y que uno de los chavos pues quedó muy traumado.
0: Pues yo instantáneamente diría o un lugar ritualístico muy fresco sí. o muchísimo antiguo porque te das cuenta
1: que ocurrió algo ahí muy macabro. Sí. Se bajan del camión, eh. empiezan a caminar los cuatro, van caminando. El amiguito que se sabía el camino iba hasta adelante. El vato diciendo, no, pues yo aquí camino, yo vine de noche, o sea, el vato bien seguro de que. Pues ya, o sea, todos sabían que él era el, el sabio, ¿no? El que, el que conocía bien el lugar. Y llegan a la hacienda y sí, la neta es que es el lugar. O sea, así como que la foto imaginaria es el, la portada perfecta de una película de terror. Wey. O sea, muy chingón, güey. O sea, la parte enfrente de la hacienda, la, la puerta, la construcción muy antigua. O sea, la neta tenía todo, cabrón. Todo, todo para... Para esa parte de, de película de terror Y, y sí, si entramos a la, a, un, a la primera parte de la casa Sí, cabrón, dice, todo estaba bien chido, wey, o sea, la neta Todo bien polvoso, había animales muertos O sea, el vato estaban Todos estaban disfrutando su exploración, güey okay. Pero hubo un momento donde se dieron cuenta que el amigo Realmente nunca había estado ahí, güey Porque empiezan a caminar Y... Se entran en como una parte... Es que esta casa tenía cuartos sobre cuartos... O sea, era una hacienda muy grande... Uh -huh. Y hubo un momento donde sienten que se pierden... Que entraron a un cuarto... Y di se dieron cuenta que ese amigo estaba un poco nervioso... O sea de que... güey Ya se va a oscurecer, ya vámonos... Uh -huh. Y el rato ya tenía rato intentando sacarlos... Y, y no podían... O sea es donde se dan cuenta... Que realmente él todo el tiempo les mintió... O sea él quería conocer... Pero nunca había ido a ese lugar... En un momento... Intentan salir no por una puerta Sino por una ventana Estaban ya cerca de una ventana que daba hacia el exterior Y dice pues no hay bronca, rompemos la ventana Es un lugar viejo, nos vamos Caminamos y nos vamos porque ya se va a hacer de noche En ese momento, cuando ellos Estaban a punto de romper el vidrio Con una piedra Escuchan un grito bien gacho De una persona que venía De no más de 20 metros Donde él estaba, en otro cuarto Empezaron a gritar, a escuchar Perdón, los gritos de este varón que gritaba, pero un dolor de, de. Pero un grito de dolor, de mucho sufrimiento. Y precisamente después de que escuchan el grito, uno de ellos rompe la ventana, produciendo un ruido. En ese momento escuchan que hombres gritan: ¿Quién está ahí? Y en ese momento ellos intentan salir por la ventana. El que sale primero es esta persona que me cuenta. Y llegan dos hombres. ¿Y sabes qué hicieron? capturaron a sus amigos No logró nada más salir él porque él era uno de, de los chavos más alto, la ventana estaba un poco alta ya estaba rota pero fue muy rápido el momento donde llegan esas personas, él me dice es que parecía que o sea que esto era como un tipo ilusión, o sea el sonido nunca pensamos qué estaba pasando él ahorita ya me ya me supuse ya me que estaban, estaban desviviendo en un lugar donde ocupaban para ir a eliminar gente. Él logra salir de la casa, pero lo más aterrador, y dice: sí es, es mi castigo o, o mi tortura de todas las noches. ¿ve? Te voy a poner un nombre, vamos a ponerle a Rubén. Él se llama Rubén. Él sale de la casa y empieza a correr. Pero sus amigos ya no salen. Y sus últimos recuerdos de sus amigos es Rubén, Rubén, ayúdanos, Rubén dice yo en ese momento no supe qué hacer o sea yo, yo hoy fíjate el yo, cobrechón yo me hubiera quedado a morir con ellos pero mi miedo me llevó a, a un nivel de cobardía y yo solamente corrí corrí, 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 pasé por las milpas me espiné, me caí dos veces en el lodo o sea pero yo no dejaba de correr y escuchaba los gritos todavía de mis amigos Rubén, Rubén, Rubén tres amigos se quedaron ahí, en ese momento él ya no llegó a su casa ya no llegó, buscó la forma de ir con familiares y mudarse al lugar. Estuvo desaparecido cerca de seis meses hasta que logró contactar a su familia y les contó todo. Pero él, más allá de buscarnos para que le dijeran, él cómo está, es encontraron a mis amigos. Nunca los volvieron a ver. Ya no no a los a ver. Nadie los volvió a ver. Y me dice, Paco, ya pasaron 25 años que pasó eso. Y tengo mucho miedo de regresar a mi pueblo. Yo sé que las personas que hicieron eso ya están muertas. Pero es como un trauma que se genera en su cerebro, en su mente. De regresar a su pueblo, es revivir. Porque dice, es que yo soñé con sus voces muchas veces. E incluso tenía sueños donde ellos me visitaban. Me decían, ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué te fuiste? O sea, tú debiste quedarte con nosotros. Éramos amigos, éramos un apoyo, una fortaleza. Todos, o sea, si nos pasaba uno, nos pasaba a todos. Y tú te fuiste. Y lo peor es que él dice Es que yo me fui Pero fue por mi respuesta Predeterminada de mi cuerpo O sea, mi cuerpo solamente Sabía que tenía que correr A pesar de que mis amigos Yo los tenía que ayudar Es que él tenía que salir Y jalar a uno por uno Para que salieran O sea, la ventana estaba alta Sí Y él por ser el más alto Dice, pues yo salí bien La verdad es que cuando Escuché que ya estaba muy cerca De estos hombres Huyó yo. yo huí Y ya no saqué a nadie no, o sea, es que Está ese, horrible esa historia, qué fuerte. Y es que precisamente es uno de los riesgos, güey, que, que uno se puede topar en la exploración urbana. O sea, eh, son lugares, digo, ya hemos ido, ya, ya verdaderamente, y la gente no, no puede dejar de mentir. Ahí está en la grabación de la, última, de la última exploración. Ya vimos un, un lugar en Querétaro donde había un pentagrama, ya, o sea, es un lugar de ritual, o sea, un lugar. Donde encontramos hasta prendas Encontramos huesos, güey, o sea, ya ha ido Gente a desvivir gente ahí, güey Entonces, la suerte de esto Es llegar cuando no hay nadie La bronca es que cuando llegas y, y pasa el caso De Rubén, o sea, llegar, entrar a un cuarto Y ver que están unos güeyes con armas Largas, güey, ahí, ¿qué haces, cabrón? O sea, realmente es un riesgo Muy fuerte Y ir a meter A lugares así, güey, y, y pasar lo que pasó Rubén, digo, él afortunado, afortunadamente, no sé qué haya sido Más duro para él, si vivir o oh, haber Ahí, pero, pero vivir con un trauma, Acaban de, de escuchar a tus amigos gritar tu nombre porque no los pudiste ayudar por salvar tu pellejo es una cosa tremenda. No, no pues tal cual es un trauma que no sí. es
0: dificilísimo que lo vayas a dejar. Hay algo que le llaman la, la culpa del sobreviviente y parece que
1: va mucho por ahí, ¿eh? Eso, le acaba de dar, yo, yo nunca lo había escuchado, pero ya sé por dónde va la culpa del sobreviviente, del hecho de. Yo le dije, te sentes? es que yo había momentos donde él lloraba y, y mi ser me decía, es que yo debía haber muerto con ellos. O sea, yo me tuve que haber quedado con ellos a sufrir porque éramos un grupo, un, ahí éramos amigos y porque no se caí. O sea, yo no saqué a nadie. Él se fue, güey. Qué fuerte, güey. ¿no,
0: está muy fuerte esa historia. De hecho, fíjate, hablando de culpa y de lugares a los que se explora, Este es una persona que está en una situación como bien extraña. Sí. Lo conocí también hace un par de semanas Le mando saludos al buen Pacheco Ahí grabamos el episodio 140 Pero está muy raro porque yo no sabía que me iba a hablar de esto okay. Él me dice que Una vez entra a un local comercial Y en ese local comercial Está una persona muy rara Y los focos empiezan a parpadear Es un local que ha ido muchas veces Entonces se le hace extraño la situación sí. Y la persona rara le dice salte de aquí Necesito hablar contigo Total que esta persona se presenta como una persona santera lo mete el tema de la santería y dice, desde ahí me pasó algo raro, Desarrollé una sensibilidad muy extraña. Pacheco no vende nada, no trabaja en nada de eso, pero le afectó en el trabajo, güey. ¿Qué? Él se dedica a cuestiones inmobiliarias, él vende y compra casas,
1: está en ese negocio. Bueno. Soy Pacheco y llevo nueve depositados <risa> no, güey. güey, que quede claro quién hizo lo de los Saiyajin, ¿eh?
0: Perdón, güey, no, tenía que salir, tenía que salir. Wey. Saludos a Sámano. <risa> Fíjate que está bien raro. O sea, con, con estos de paz que él mueve las casas, toda esa situación, dice, me empezó a pasar que en casas en las que iba, oye, aquí hay algo, aquí hay algo. Dice, entonces al principio yo decía, pues no te hagas ideas, eres tú y la madre. Hasta que en una me pasó algo bien fuerte. Llego a la casa, tomo fotografías y yo siento que hay algo en la casa. Siento que en el segundo piso hay una presencia. Sí. Eso no me va a impedir a mi trabajo. Yo soy una persona profesional, así es que me muevo, voy al segundo piso, tomo las fotografías que debo tomar y siento donde algo pasa detrás de mí, donde algo me está viendo y lo noto ya. O sea, y es algo real, solo no lo veo, pero está ahí. Bueno, no me hago más ideas, termino mi trabajo, dejo la casa, me voy. Con el tiempo yo ya había aprendido Que con este tipo de casas Es bien simple Hay personas con las que Estas entidades reaccionan Y hay personas con las que Estas entidades no reaccionan Entonces Con los que reaccionan Nunca compran la casa Con los que no reaccionan Se quedan Y parece que pueden convivir muy bien Dice Hay una persona que llega A los dos tres días Que hago las fotografías Hacemos la publicación del lugar y todo Y antes de entrar al lugar Se me queda viendo Y me dice Señor Usted vino con su hijo Y entonces se le queda viendo Pacheco y le dice, no No tengo nada que hacer En este lugar, y le dice, ¿por qué? Y dice, no, 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 no queremos entrar ni yo ni mis poches Estamos bien, y dice, pero pues explíqueme No, no entiendo, pues habíamos quedado en venir Y ya me di el tiempo, ¿qué sucede? En el segundo piso hay un niño Que se está asomando, usted vino Con su hijo, y en esta casa hay cosas Tenga cuidado, dice, bueno A partir de ese señor Veía niños, escuchaban pasos de niños Escuchaban cosas así, hasta que hubo una pareja Que cuando llegó y revisó Nunca pasó nada, ya llevan dos años ahí Y perfectamente yeah. bien Pero dice, desde que me pasó esto de la santería Desarrollé eso Y ya me ha pasado en muchos lugares Que hay cosas en las casas Entonces es, digamos que es un explorador
1: sin serlo o sea, Oye, es que esa parte de cuando te metes a un grupo religioso Independientemente de, de cuál Pero si es santería Que es Yoruba, Palo o... En el caso de
0: él, entiendo que era Lo que él aprendió un poco Fue santería Santería, ok
1: sí. Yoruba Yoruba, básicamente te inicias La finalidad de Yoruba es que tú te vuelvas antero O sea, básicamente que... Lo, lo de los tatas que les llaman y todo eso ¿Mm? Tata, eh, No, eso es el palo no. Bueno, sí, básicamente es... Hablao, perdóname Hablao, ah, precisamente que te, que te vuelvas antero Entonces básicamente para, para, en ese proceso Vas trabajando también tu área espiritual Vas trabajando con... Ahí es con tus santos Con tus santos No es Santa Muerte No, la Yoruba No es Santa Muerte No es San Judas de Estadio. Son sus santos de ellos eh, Para poder hacer encomiendas Protecciones eh, Maldiciones Ataques O sea, lo que sea Lo que tenga que ver Con todo el tema espiritual Pero eventualmente Vas desarrollando Tu tercer ojo Vas, vas siendo más sensible A todas estas cuestiones Nosotros hablamos Con un maestro Y está Son otro nivel Estos güey. Eh? ¿Sabes qué me dijo uno? Te dijo Fíjate, y eso lo digo sin el afán de desprestigiar a ningún brujo Porque hemos, hemos nosotros grabado con muchos brujos Yo le dije, ¿cuál es la brujería? Cabrón, cabrón Te han llegado clientes con brujería de magia negra ah, esa. Se las quitó fácil esto. Es más, dice, los brujos vienen Los brujos de magia negra, santa y, 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 y satánicos Me dicen, tengo y te trajo una comida Yo sé que esa madre viene infectada güey. Agarro la comida, así, el plato Y me lo empiezo a comer Delante, Y los miro a los ojos cuando me lo estoy comiendo Demostrándole mi poder güey. Y sí, a las horas se me inflama la panza Como un sapo Pero yo con mis muertos trabajo Y eso me lo saco de volada Yo les demuestro que su poder contra el mío no Y dije, entonces, ¿quiénes son los cabrones? O sea, ¿quiénes son los...? Dice, Lo más fuerte que me toca es cuando me enfrento A otro maestro vudú, o sea, que trabaje el vudú O el palo, realmente Del origen de África, o sea, ahí es donde si, si nos Nos topamos dos fuerzas muy fuertes Pero nada, esas brujas me como yo la brujería y se las vomito en su cara o sea Jack ya... <risa> así ah, y así que bro, o sea así digamos y ahí está Hasil que también lo escuchó de dije o sea es que o sea entonces hablamos de que es un nivel sí sí o sea el nivel de brujería de África la nativa la, la real es otra onda o sea es... Es, entonces tú la pondrías en la brujería como que la top el vudú el vudú y Palo es que me dijo que el vudú o sea ahí te va me dijo que el vudú es muy contaminante el vodú es como un virus. Si te hacen a ti un trabajo, fíjate, dices, es, es no sé si lo bueno o lo malo del vudú. Si a ti te hacen un trabajo de brujería vudú y, por ejemplo, tú traes esas prendas, vas con un brujo para que te lo quite y le va a costar mucho trabajo. Vas con otro, y le va a costar mucho. Hasta que no encuentres a un maestro vodú, te lo, te lo saquen. Pero tú no sabes que el vodú contamina. Tú vas, te vuelves a poner tu misma ropa, vuelves a caer. Tu familia toca tu ropa, agarra maldición. Es un virus. Okay. Y eso me lo dijo él. El vudú es un virus. Es una cosa letal. O sea, el, el verdadero. ¿no? O sea, no, no, no. no las, las personas que dicen, ah, pues yo trabajo. No, o sea, los verdaderos maestros vudú africanos. Son maldiciones cabrón, que quien toque, quien te toque. Y así te lo quiten y vuelvas otra vez. Es un, es un virus. Te vuelves otra vez a... Infestar, infestas a toda tu casa O sea, es una embalación para toda tu casa Eso es... ¿Qué sí, güey, ¿Qué? Y eso me lo dijo él, güey Está cabroncísimo, pero pues pero pues Ahí la gente sabe qué hace O sea, la neta, yo no me meto en esas broncas Yo no me entrevisto, güey <ríe> y, 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 Es ya. parte de dar a conocer este mundo Que son cosas que existen en él, ¿no? Sí, exactamente, son cosas que existen Y la gente ya sabe que existen Pero bueno, carnal, me la pasé ¿Qué chingón, güey Pinche plática que nos aventamos ya de una hora, güey la neta, qué, qué chida colaboración que ya tenía yo ganas de tener. la ¿no? hace un buen rato, güey. En, per en persona, eh? muchas gracias, hermano. Ah, es que es diferente, güey. Es diferente grabar en persona que grabar en videollamada.
0: Pues cómo no, digo, la pantalla, güey, como que quita mucho de esta magia y sí. estar aquí en persona se, se vuelve padre. Aparte, buenas anécdotas,
1: güey. Sí, hay que diga a la flota qué tal, qué le pareció esta colaboración. Si es igual así, o es igualito a lo mejor en, que, en, que en videollamada, o si hay una diferencia muy marcada. Ahí déjenlo en los comentarios. Y yo creo que nos lanzamos al canal de Hablemos de lo que no existe porque viene la parte 2 de Exploraciones.
0: Váyanse, Hablemos de lo que no existe. Les va a gustar porque yo tengo muchas preguntas que Paco me tiene que responder.
1: <risa> va, va, va. Carnal, vámonos para allá porque vámonos. se pone bueno esto. Bye. Gracias.